0: Ich freue mich, dass du den ersten Gast machst und ja, magst du kurz ein paar Worte über dich sagen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und hu, gleich der, der Eröffnungsgast, das ist ja eine spannende Herausforderung. Vielen Dank. Über mich könnte ich jetzt viel sagen, ganz kurz und für, für heute wahrscheinlich relevant. Ich laufe so mit zwei Hüten durch die Gegend die letzten Jahre. Der eine Hut ist, dass ich im ISAQB, dem International Software Architecture Qualification Board, unterwegs bin und da versuche, verschiedene Aspekte, und man gerade die Community so ein bisschen voranzutreiben. Und der andere ist, dass ich als ähm, jemand, der, der, Organisationsentwicklung betreibt, WorkChange betreibt, sehr viel mit Prozessen zu tun habe. Und ähm, da bin ich vor allen Dingen sehr viel mit Lean- und Kanban methoden unterwegs. Aber beides zusammen sorgt halt dafür, dass wir immer wieder so an diese Grenze stoßen, was heißt das jetzt eigentlich bei Architekturentscheidungen über Geld zu reden oder eben halt auch nicht, über welches Geld reden wir da eigentlich. Deshalb auch der entsprechende Vortrag. So viel in aller Kürze.
0: Genau, super. Und ähm, ich fand das halt ein spannendes Thema, weil ich ja auch glaube, dass eigentlich der, äh, der das Business eine ganz starke Beeinflussung oder einen ganz starken Einfluss auf die Architektur darstellt. Deswegen äh, hatte ich mich gefreut, dass du da dieses Thema ausgewählt hattest. Aber fangen wir fundamental an. Also woran sollte ich denn jetzt eine Architekturentscheidung ausrichten? Also am Ende ist das doch eigentlich eine technische Entscheidung. Ähm, also richte ich danach aus, oder?
1: Stimmt, es ist eine technische Entscheidung, aber es ist halt nicht nur eine technische Entscheidung. Ja, wir haben ja schon, schon mal in einem anderen Kontext darüber gesprochen, dass es mit den Analogien zum richtigen Architekten ein bisschen gefährlich ist, aber die Architekturerscheidung alleine auf einen Qualitätsbaum oder ähnliches zu legen, kann gegebenenfalls zu wenig sein. Bei Häusern ist es auch so, architektonisch, wenn wir uns so um ein Quality Tree überlegen, der sich um ein Fenster kümmert und sagt, extrem gute Wärmedämmung, extrem gute äh, Bedienbarkeit und was auch immer wir sonst noch als Qualitätsmerkmal festlegen, kommen wir natürlich auf elektrisch versenkbaren ähm, Triple Plane, also Dreifachverglasungen raus. Laut Quality Tree alles feinst. Die wenigsten Leute, die ein Haus kaufen, werden sagen, ja, das ist okay, das wollte ich genauso haben, weil dann noch eine wirtschaftliche äh, Dimension dazukommt, die auf einmal einen großen Aspekt, einen großen Einfluss auf die Qualitätsaspekte hat. Und genau diesen Raum müssen wir meiner Ansicht nach halt auch bei Architekturentscheidungen aufmachen. Also ich bin ein großer Freund von all den Dingen, die wir so machen in der Architekturbewertung. Mhm. Qualitätsbäume, Qualitätsszenarien zur Bewertung. Sollte man auf keinen Fall darauf verzichten. Ganz im Gegenteil. Ähm, aber die andere Seite zu vergessen, ist meiner Ansicht nach zu wenig oder sie zu ignorieren. Ich glaube nicht mal, dass sie wirklich vergessen wird. Mir geht es an der Stelle wirklich ums bewusst ausblenden. Ähm, wenn wir uns über, über Häuser Gedanken machen, ich habe hier mal so ein, nee, da, so ein Beispiel aus der, wirklich vom Bauhaus genommen. Ähm, da ist gute Architektur die eine Sache, aber die Frage ist auch immer, wie viel Qualität, wie gute Architektur können wir uns leisten? Und deshalb halte ich es halt für extrem wichtig, wirklich einen Preis dran schreiben zu können.
0: Aber das, also wir haben ja jetzt irgendwie ganz viel Literatur, die irgendwie sagt, nicht eine saubere Architektur es ist halt das, was wir wollen. Und ich kriege halt immer diese Aussage, also wenn ich halt ein Architekturreview mache, geht es halt auch darum, dass sie sauber und zukunftssicher ist. Bedeutet das, dass unsere Industrie da sozusagen das Falsche tut und ähm, auf eine saubere Architektur Wert legt und eigentlich müssten wir auf eine kostengünstige Architektur Wert legen?
1: Es kommt drauf an, wie wir sie bewerten. Also es reicht ja nicht, dass wir eine Augenblicksbewertung machen, sondern wir müssen uns das ja über die Zeit angucken. Da gibt es Modelle, damit werden wir bei einem der ersten Modelle. Ich habe ja versprochen, dass es insgesamt im Talk ein Dutzend gibt, ich werde jetzt heute Morgen nicht das ganze Dutzend durchnehmen. Ähm, aber lass uns mal kurz gucken. Es gibt eine Sache, die wir, die wir haben. Das ist der sogenannte Treiberraum. Das ist eine Sache, die man eigentlich aus der BDL kennt, aber die wir auch sehr gut ähm, hier verwenden können. Und ich will jetzt gar nicht das alles aufmalen. Dann ist die Zeit riesenhaft äh, gerissen. Ich wollte nur erstmal sagen, okay, mal eins der Konzepte, Treiberbaum. das ist sowas, wir kennen das vom ROI, dass wir so eine Dekomposition dessen haben, was wir bewerten wollen. Und da fließen halt verschiedene Dinge ein. Die Qualitätsdimension ist eins der Dinge, die einfließt. Die anderen Dimensionen sind die finanziellen Dimensionen. Genauso wie wir es eben bei dem Hausbeispiel mit dem Fenster hatten, wir wollen das innerhalb der Kosten realistischste und beste haben. Wir wollen nicht das absolut beste haben. Und dafür ist es meiner Ansicht nach tatsächlich notwendig, es auf Euro und Cent runterzubrechen. Wobei diese Formulierung natürlich schon wieder eine kleine Gefahr in sich wird.
0: Bedeutet das, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, das sind meine Qualitätsanforderungen, meine Qualitätsszenarien und dann versuche ich dafür, die billigste Alternative zu implementieren? Ist das die Idee dann? Die kostenoptimale.
1: Billig hat ja so einen, so einen, so einen Beigeschmack. Ne? Billig ist ja mhm. das, was wirklich ganz wenig kostet, auf Kosten der Qualität. Das ist es eben nicht. Deshalb geht es darum, tatsächlich zu bewerten, wie ist die Halbwertszeit der Technologie, die wir gerade einsetzen wollen. Ist die teurer, hat dafür aber eine höhere Halbwertszeit. Ist der Lernaufwand größer, es gibt aber eine höhere Halbwertszeit. Das sind Fragen, die wir uns, wenn wir so einen Treiberbaum aufstellen, stellen müssen und die wir auch beantworten können und auch sollten. so dass wir eben halt nicht die billigste Architektur zu den Qualitätsmerkmalen finden, sondern die passende Architektur zu den Qualitätsmerkmalen.
0: Mhm. Ähm, wie funktioniert das konkret? Also wenn ich jetzt sage, ich habe halt die Entscheidung, ob ich eine bestimmte Technologie benutze, was weiß ich, .NET oder Java oder sowas in dem Dreh, bedeutet das, dass ich dann am Ende über so einen, ja, einen Dollarbetrag da reinschreibe oder einen Eurobetrag und halt sage .net kostet halt so viel Geld. Und äh, wenn ich es mit Java mache, kostet es halt so viel Geld. Und die Aspekte hattest du ja genannt. Das Erlernen der Technologie ist ja halt stabil, äh, zukunftsfähig, solche Geschichten. Das sind jetzt eben Dinge, die ich dort sozusagen aufsummiere und in diese Betrachtung mit einbeziehe. Funktioniert das? Ganz so genau.
1: Aber ich weiche, ich weise darauf hin, man sollte eben halt nicht, ich will jetzt nicht sagen, auf keinen Fall, aber man sollte versuchen zu vermeiden, exakte Summen zu nennen. Zumindest sollte man versuchen, nicht eine exakte Summe zu nennen, sondern man sollte an diesen Fällen immer in Intervallen schätzen. Und dieses in Intervallen schätzen, das hängt sozusagen ganz vorne in der Liste. Die Liste, die eben nur aus Treiberbaum bestand, habe ich jetzt mal ein bisschen erweitert, um die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn wir uns das dann wieder angucken, sieht es so aus, dass wir sowas haben wie in Intervallen schätzen aus diesem Intervallen schätzen, sagen wir, okay, wir machen jetzt mal einen Kreiberbaum, wie man ihn zum Beispiel auch für die ja, betriebswirtschaftliche Return-on-Investment-Messung verwendet. Hier explizieren wir unsere Annahmen und hier verbindet sich das Ganze. Das heißt, unsere Annahmen sind auch schon in den Intervallen und wir benutzen Modelle. Ein weiterer Aspekt. Wir schreiben das nicht unbedingt einfach nur so auf die Tafel oder schreiben die Summe am Ende auf die Tafel, sondern die Empfehlung, die ich ausspreche, ist tatsächlich, wir sind alle Softwareentwickler oder zumindest kommen wir aus der Softwareentwicklung und verstehen eine Menge davon. Das ist zumindest mein Anspruch ähm, an jemanden, der Softwarearchitektur macht, dass der auch dieses Wissen hat. Und ein Modell ist ja nichts weiter als eine mathematische Abbildung. Eines Aspektes der Realität. Das kann ein excel sein, das kann können 10 Zahlen Programmcode sein, was auch immer. Aber wenn wir tatsächlich das Ganze als Modell vorliegen haben und diese expliziten Annahmen mit Intervallen vorliegen haben, dann haben wir eine sehr gute Möglichkeit hinterher zu sagen, gut, das, was wir investieren müssen, um das jetzt in Java zu machen, weil wir noch nie was mit Java gemacht haben, kostet irgendwas zwischen 0,5 und 6 Millionen. Und das in .NET zu machen, kostet weil wir da ganz viel historische Daten haben, irgendwas zwischen 1,2 und 1,7 Millionen. Und dann kann man betriebswirtschaftlich entscheiden, was man tun will. Ob man das Schätzintervall verkleinern will, dadurch, dass man noch neue Sachen dazulernt, ob man äh, dafür Geld in die Hand nehmen will, genau das zu tun, oder ob man sagt, äh, wir gehen das Risiko ganz bewusst ein, weil die Punkte, die wir im Qualitätsbaum, hier wieder der Hinweis, nicht das eine weglassen und nur noch das andere machen. Wenn wir jetzt unsere gesamten Sachen mit um, Quality Scenarios und so weiter weglassen, dann hilft es uns auch nichts mehr, wenn wir über das Geld reden. Sondern als Architekt haben wir schon die Verantwortung, das eine und das andere zu machen. Und dann können wir aber eben halt genau sagen, das Risiko, dass das möglicherweise drei Millionen mehr kostet über eine Laufzeit von fünf Jahren, das ist uns der Qualitätstreiber Änderbarkeit auf jeden Fall wert.
0: Also womit du jetzt das implizit annimmst, dass die eine Option da tatsächlich einen Vorteil hat. Also das heißt, ich müsste das jetzt gegeneinander aufwiegen. Also die, die Änderbarkeit, da würdest du jetzt nicht einen Eurobetrag betrag hinterschreiben. Die bessere Änderbarkeit, die würdest du nicht so abschätzen oder würdest du die auch abschätzen?
1: Doch, auch das. Auch das. Und hier kommen noch zwei weitere Sachen ins, zum Spiel ins Spiel, die gerne mal genannt werden, die aber unheimlich kompliziert klingen. Das eine ist etwas, das nennt sich Fermi-Dekomposition. Ich weiß nicht, ob du den Begriff mal gehört hast.
0: Mir sagt, mir sagt der Name Fermi etwas. Das ist irgendwie so ein High-Energy-Physiker, Physik, wenn ich es richtig sehe, oder? Ist das der?
1: Genau. Genau, der ist es. Ähm, der, hat, der war dafür bekannt, dass er ganz viele Sachen schätzbar gemacht hat, die unschätzbar schienen mhm. und vor allen Dingen auch, dass er dafür sehr einfache Modelle gewählt hat. Kleiner Buchtipp an dieser Stelle, denn all das, was ich jetzt Kannst erzähle, du... findet man zum Beispiel in diesem Buch hier wieder. Ja, glaub, war...
0: Kannst du ein Beispiel nennen für etwas, was er abschätzbar gemacht hat an der Stelle?
1: Mache ich sofort. Ich wollte nur einmal kurz darauf hinweisen. In viel länger und viel ausführlicher steht das alles in diesem Buch. Mm -hmm. How to measure anything. Finding the value of intangibles in business. Ähm, absolute Leseempfehlung, um all das, was ich anreiße, wirklich zu vertiefen. Steht auch nachher alles unter dem Link zum Download bereit. Aber ich fülle die Sachen halt erst nach dem Vortrag. Deshalb ab Heute Abend gibt es da die Links.
0: Genau, ich packe den ähm, Link schon in den Frage, Chat. An der Stelle dann ist der sozusagen schon mal da.
1: Genau, da ist auch schon ein nahezu noch leeres Dokument, aber es ist schon da. Genau, super. Um sicher zu gehen, dass es funktioniert. Ähm, eine Frage, die jetzt erstmal nichts mit Architektur zu tun hat, aber die genauso ein Lohn sich etwas dann sichtbar macht. Ähm, was Fermi selber gemacht hat, war beispielsweise, er hat seine Studenten gefragt, wie viele Klavierstimmer gibt es in Chicago? Ähm, und das wüsste ich gerne nicht, nachdem ihr jetzt alle losgelaufen seid zum Handelsregister und das nachgeguckt habt, sondern das wüsste ich jetzt gerne innerhalb der nächsten fünf Minuten mit einer gewissen Zuverlässigkeit. Mhm. Und die Studenten waren natürlich komplett so, oh, keine Ahnung. Und dann hat er angefangen, das Ganze zu dekomponieren, also eine Dekomposition daraus zu machen. Und gefragt, okay, wie viele Leute habt ihr in im Bekanntenkreis, die ein Klavier haben? Ah, so ungefähr einer von zehn oder einer von 30. Wie viele Leute wohnen ungefähr in Chicago? Zu dem Zeitpunkt ungefähr drei Millionen. Ähm, wie oft muss ein Klavier gestimmt werden? Hm, so einmal alle zwei Jahre. Und ähm, wie viele Klaviere kann ein Klavierstimmer pro Tag stimmen? Ja, so drei bis fünf. Und schon kann man wunderbar daraus eine einzige Formel machen, wo hinterher, ihr habt gemerkt, oder also du hast gemerkt, da sind ganz viele von bis Werte drin. Ne? Auch Fermi hat schon in Intervallen geschätzt, in diesen Fällen immer. Und dann sieht man auch, es gibt genau eine Stelle, an der es sich lohnt, mehr zu wissen. Nämlich tatsächlich ist es diese große Spanne zwischen 10 bis 30 ähm, Haushalte pro Klavier. Das ist so ein einfaches Beispiel, was Fermi mit seinen Studenten gemacht hat. Das kann man auch für andere Sachen machen. Und man kann es vor allem auch andersrum machen.
0: Das heißt also, ich würde jetzt irgendwie anfangen und würde halt sagen, wenn ich wenn ich wenn wir bei diesem Java-Beispiel bleiben, ich müsste halt irgendwie alle alle Entwickler da sozusagen äh, wahrscheinlich durch ein Training sch äh, schicken und das dauert halt eine bestimmte Zeit und es dauert eine bestimmte Zeit, bis die halt irgendwie so produktiv werden und so weiter und so weiter. So würde das jetzt also aussehen vermutlich oder? Genau,
1: das, das ist die Kostenseite. Mhm. Aber du hattest ja eben gefragt, wie sieht es denn damit aus, die Änderbarkeit zu bewerten? Mhm. Und das geht auch. Die, die spontane Idee ist, ich kann die Änderbarkeit nicht bewerten. Das ist so ein, mh, ich weiß auch nicht Ding. Aber die meisten Unternehmen haben eine Geschichte oder kennen andere Unternehmen mit Geschichte. Und in diesen Unternehmen mit Geschichte gibt es Sachen, die bereits geändert wurden da gibt es Sachen, bei denen wurde ein Rewrite nötig und über das hat man betriebswirtschaftliche Informationen. Das heißt, man weiß, zumindest wenn man ein bisschen höher in der Hierarchie der, der, des Produktmanagements ist tatsächlich, was haben wir eigentlich in den letzten zehn Jahren mit diesem Produkt für einen Umsatz gemacht, wie stark war der Umsatzeinbruch, als wir es ändern wollten, ähm, wie viele Leute haben sind abgesprungen, diese Sachen kann man tatsächlich runterbrechen. Genauso wie Fermi seine, seine Klavierstimme geschätzt hat, können wir halt auch schätzen durch Dekomposition in die einzelnen Bestandteile.
0: Mhm.
1: Was bringt es uns eigentlich? Unsere Produkte haben durchschnittlich eine Lebenszeit von fünf Jahren und werden nach vier Jahren das erste Mal geändert. Ähm, lohnt es sich dann, das doppelte Volumen des äh, Produktgesamtgewinnes zu investieren für eine hohe Änderbarkeit, das ist schnell ausgerechnet. Nein, das ist klassische ROI-Rechnung. Und das Einzige, was man machen muss, ist ein paar seiner Annahmen darüber, was uns Änderbarkeit bringt, tatsächlich explizit zu machen.
0: Und dann das jemanden von historischen Daten zu validieren. Also eine, eine Frage, die sich mir so aufdrängt, ja. ist, ähm, das bedeutet ja eigentlich, dass ich dadurch gezwungen bin, äh, diese Entscheidung strukturiert und unter ähm, Beachtung von möglichst vielen oder allen relevanten Aspekten eigentlich zu durchdenken. Ähm, das hört sich an wie ein netter Seiteneffekt. Ähm, ist das so? Also ist das noch, also nicht nur, dass ich sozusagen einen Euro oder einen Dollarwert dahinter stecken kann, sondern ich habe eben auch diese Sache einmal konkret durchgespielt und kriege dadurch äh, eben besseren Eindruck, worüber ich überhaupt rede. Ist das auch so ein Effekt, den du da beobachtest oder auf den du da abzielst an der Stelle?
1: Ja, tatsächlich ist es für mich weitaus mehr als nur ein, ein Seiteneffekt. Ich hatte ja eben gesagt, bei dem Fermi-Beispiel mit den Klavierstimmen in Chicago haben wir das größte Risiko in der in dem Spread der Klaviere pro haushalte so. Und dadurch, dass wir diese Annahmen und diese Abweichung von der Annahme explizit haben, sind wir vor allen Dingen auch gezwungen, disziplinübergreifend über unsere Annahmen zu sprechen und darüber zu sprechen, ob die Annahmen sinnvoll sind oder nicht. Und das eben halt in einem relativ ganzheitlichen Modell. Es geht mir gar nicht darum, dass sind alle Bereiche, es geht mir gar nicht darum, alle Bereiche abzudecken. Aber die relevanten, die tatsächlichen Aufwandstreiber oder die tatsächlichen Gewinntreiber. Deshalb auch dieser Begriff Treiberbaum aus der BWL, für den für den ROI, wie gesagt, den Treiberbaum kann man auch für andere Sachen aufbauen. Und dadurch kann man auch sagen, okay, wir haben hier ein Risiko von 3 Millionen. Das ist uns jetzt aber 100.000 Euro wert, dieses Risiko zu verkleinern. Einfach nur unsere Sicherheit zu erhöhen. Und das ist eine Chance, die man sonst häufig gar nicht hat.
0: Ich habe jetzt gerade am Freitag äh, war mein, mein, äh, letztes, äh, mein letzter Stream halt über das Thema technische Schulden und ähm, mir geistern da halt irgendwie noch so Gedanken im Kopf rum, die vielleicht dadurch ein bisschen inspiriert sind, ähm, solche Sachen wie, also eigentlich wollen Manager ja sowieso immer quick and dirty und ähm, auch diese technischen Schulden sind ja der Versuch da sozusagen eine Kommunikation aufzubauen um eben dafür zu sorgen, dass man da die, die Konsequenzen einer solchen Entscheidung transparent macht. Ist das, was du jetzt da im, im Kopf hast, eine Alternative? Oder ähm, ist, also ist das auch eine Möglichkeit, die ich jetzt nutzen kann, um äh, bessere Kommunikation von Entscheidern zugunsten von gegenüber Managern zu erreichen und so, ähnlich wie im Technischen Schulden das ja eigentlich auch tun sollen?
1: Auf jeden Fall. Für mich ist das gar nicht eine Alternative zu Technischen Schulden sondern es ist tatsächlich eher ein, ein komplementäres Werkzeug, was man direkt an die technischen Schulden andocken kann. Denn ich weiß nicht, was ich habe den leider noch nicht gehört von Freitag, den Talk. Ähm, aber eine der Sachen, die ich immer wieder gerne zitiere, ist, was Ward Cunningham dazu gesagt hat, äh, zu technischen Schulden, dass sie eben halt an ähm, Interest Accru, wie sagt man das auf Deutsch, Zinsen, auflaufende Zinsen haben und Zinseszins. Genau. Und für viele Leute im, im technischen Umfeld ist das zuerst mal nur was, was man so dahin sagt, was natürlich stimmt, aber was man häufig nicht mit Zahlen bewertet. In dem Moment, in dem man anfängt, das mit Zahlen zu bewerten und tatsächlich wieder über so einen Treiberbaum zu sagen, okay, hier haben wir einen Kostentreiber über die entsprechenden technischen Schulden, deshalb dauert es an dieser Stelle länger, deshalb liefern wir Sachen später aus, und wenn wir Sachen später ausliefern, dann werden auf einmal die Produktfolgekosten relevant. Time to market, zwei Wochen später an den Markt, bedeutet zehn Prozent Kunden verloren, und dann werden technische Schulden auf einmal sehr gut bezifferbar. Auch da wieder explizite Hypothesen. Ne? Man kann sagen, mhm. ich glaube, ich habe gehört, wir verlieren durch zwei Wochen zehn Prozent Kunden. Dann kann das Marketing immer noch sagen, Überhaupt nicht, wir verlieren höchstens 8%. Aber dann reden wir über, was kosten uns diese 8% verlorenen Kunden? Und dann reden wir wirklich über Geld.
0: Und das wäre dann eben auch diese Idee mit der Fermi-Dekomposition, wenn ich es richtig sehe. Nicht? Also die dann irgendwie versucht, diese, das auseinanderzunehmen zu und halt daraus eine, eine, eine Entscheidung entsprechend vorzubereiten oder halt zu ermöglichen, aktiv darüber, wie man mit der Qualität an der Stelle umgeht. Ganz genau. Ähm, Fermi-Dekomposition ist jetzt das eine Werkzeug, über das wir hier relativ viel gesprochen haben. Gibt es da noch andere?
1: Genau, ich hatte eben kurz die Monte Carlo-Simulation erwähnt. Das kennt man wahrscheinlich tatsächlich eher aus dem Bereich der ähm, Fluidphysik. Aber bereits in den, in den späten 90ern ist es das erste Mal in meinem Bewusstsein aufgetaucht für Risikomanagement. Ähm, da haben Marco und Lister ein schönes Buch geschrieben namens Tanko. Und es ist was, was eigentlich auch viel simpler ist als, als Menschen denken, also als viele Menschen denken. Ähm, man braucht gar nicht so viel Mathematik dafür und man kann es für sehr viele Sachen anwenden, indem man auch hier wieder Vergangenheit in die Zukunft projiziert. Mhm. Ich sehe, dass wir noch ungefähr fünf Minuten Zeit haben. Ich würde mal ein ganz kleines Beispiel machen, nur um zu erläutern, was da eigentlich passiert. Das Beispiel ist anhand von Durchlaufzeiten und Blick auf die Vergangenheit. Aber man kann das im Grunde genommen für alles machen. Wir haben das mal gemacht, tatsächlich in der Bewertung einer Entscheidung für einen Wechsel des Mechanismus, weil die Hypothese war, in der Zukunft werden wir häufiger das Problem haben. Und ähm, die Annahme war, wir haben damit echte Vorteile, wir hätten aber einige Dutzend Applikationen ändern müssen. Dann haben wir mal geguckt, okay, auf die letzten zwei Jahre gerechnet, wie oft ist das passiert und haben dann ähm, unter Annahme von ein paar geänderten Parametern geguckt, wie haben sich diese Parameter über die letzte, letzte Zeit geändert, wie viel häufiger haben wir deployed, ähm, wie viel häufiger hat sich die Kundenlast geändert und so weiter. Einfach projiziert in die Zukunft, wie oft kommt denn dann tatsächlich so ein Fall vor. Das Beispiel hier ist noch ein so, bisschen einfacher.
0: So, sorry, was für, ein, was für ein Fall? Also du hast jetzt von einem Log-Mechanismus ja. gesprochen. Du meinst ein, mein, genau. ein Mitglied für Logging von Daten, damit ich also ja. Logdateien dateien Nein, erstelle.
1: Also genau, Log-Dateien schreiben, mhm. nicht äh, Log im Sinne von Dateien sperren, sondern äh, Informationen wegloggen. Es gab in dem Kontext die Hypothese, wenn wir besseres, ein besseres Logging-Framework hätten, dann würden wir ganz viel Geld sparen, weil wir ja viel früher unsere Fehler erkennen. Ah, okay. Ähm, und die Frage war, machen wir jetzt ein Rewrite von ein paar Dutzend Applikationen? Es ging an die 100. Ähm, in der Annahme, dass wir dadurch unsere Fehler viel früher erkennen. Und was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich einfach aufgewürfelt, wenn die Zukunft sich ähnlich verhält wie die Vergangenheit. Und hier immer die Parameter Änderungshäufigkeit der Anwendung und ähm, Änderung der Benutzerzahlen, Anzahl Deployments und so weiter, einfach mal ausgewürfelt, wie oft hätte es uns dann wirklich geholfen? Und die Hypothese hinterher war, dass es zwischen 5 und 15 Jahre gedauert hätte, bis sich der äh, Change gerechnet hätte. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer der Anwendung von 10 Jahren hätte man das noch machen können, ähm, aber es war halt nicht mehr der no brainer der es vorher zu sein schien.
0: Das heißt, ihr habt abgeschätzt, wie aufwendig es ist, das zu implementieren. Und dann habt ihr eine Wahrscheinlichkeit herausbekommen oder ermittelt, für was genau?
1: Wie oft hätte uns diese Änderung in der Zukunft wirklich geholfen?
0: Und da habt ihr in der, in der Historie geschaut, wie oft habt ihr dann äh, durch das Log Framework oder hätte durch das Logging irgendwie Fehler länger gesucht und das, das dann, dann genau. in die Zukunft projiziert und dann irgendwie äh, ja. sozusagen ge, geschossen, wie oft, wie viel Zeit man da sozusagen dann spart.
1: Ganz genau. Mhm. Und der, der Punkt ist, nur um das mal kurz zu erläutern, das ist viel einfacher als man denkt. Hier haben wir so eine klassische Durchlaufzeitverteilung. Und das kann man. Der Nachbar hat ein neues Motorrad. <lacht> ähm, ich hoffe, das ist nicht zu laut gewesen. Das kann man tatsächlich einfach sagen, indem man, okay, wir haben Spielkarten, mit denen wir das Auswürfeln macht. In der Softwarewelt würde ich das natürlich anders machen. Hier haben wir halt Ereignisse, die irgendwas sein können. Hier steht jetzt Anzahl und Durchlaufzeit, es können auch andere Ereignisse sein. Und wir haben halt Vorkommen. Wie oft kommt es vor? Dann sagen wir, okay, wir haben einmal was, was mit Peak vorkommt, einmal was mit, Karo, äh, mit Kreuz vorkommt, dann haben wir dreimal Karo und einmal Herz. Und das Einzige, was wir jetzt machen, das machen wir natürlich mit Modell am Rechner, ist, wir mischen tatsächlich einfach einmal wild durch, legen alles in der Reihenfolge wieder hin und haben damit eine Hypothese darüber, eine Zufallshypothese darüber, wie es in Zukunft sein wird, die in ihrer Verteilung der Vergangenheitsverteilung entspricht. Und das machen wir aber eben halt nicht nur einmal, sondern N-mal mit sehr großen Ns, also gerne auch vierstellig. Und das ist eigentlich schon alles, was hinter dieser gefürchteten, großen, gefährlichen Monte-Carlo-Simulation steht. Die Kunst ist hier auch wieder, die richtigen Ereignisse zu zählen. Auch hier wieder, die Sachen spielen alle zusammen, Fermi-Dekomposition und monte carlo simulation
0: Genau, und ein solches Ereignis wäre dann, äh, vermute ich äh, sozusagen, dass ein Fehler da ist und dass ich den jetzt eben durch eine log analysieren muss und ich könnte dann bewerten, wie viel einfacher das in einem konkreten Ereignis wäre. Und dann kann ich eben das alles aufsummieren genau. und kriege halt die Gesamtersparnis raus. Vielleicht die abschließende Frage, wie ist deine Erfahrung? Ist das etwas, was äh, so auf Manager-Ebene und auf Architekten-Ebene sozusagen gleich gut ankommt? und äh, Oder... Wie sieht das da an der Stelle aus?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ja, wenn man es erzählt, kommt es so mittelgut an. Wenn die Leute das erste Mal so eine Dekomposition wirklich durchdiskutiert haben und aufgrund dessen Entscheidungen gefällt haben, kommt es auf beiden Seiten sehr gut an. Aber die Theorie wirkt leider immer noch etwas unzugänglich und sperrig. Man muss es einfach erlebt haben. Ich kenne im Moment auch noch keine guten Unterrichtsformate, in denen man das vermitteln kann, außer es wirklich einmal zu tun. Mhm. Deshalb etwas, wo ich finde, man sollte es auf jeden Fall tun, weil ich immer wieder da, wo wir es eingeführt haben und gemacht haben, gesehen habe, das machen die Leute noch fünf Jahre hinterher. Aber erst mal dahin zu kommen, ist ein harter Weg.
0: Genau, und ich glaube, das gibt einen guten Eindruck und ist auch, glaube ich, sozusagen ein, ein gutes äh, Abschlusswort. Äh, Michael, vielen Dank. Und ähm, wir machen dann weiter um 12.35 Uhr mit Stefan Zörner, Falk-Sipper und meiner Kollegin Lisa Moritz äh, zum Thema architektur -Reviews. Äh, Bis dahin.
1: Bis dann.